1: muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de la Hora del Taco este viernes, ya 20 de mayo tenemos que hablar sin ninguna duda de lo que se nos viene el fin de semana en los partidos de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano y obviamente tenemos que puntualizar lo que pasó en el Coloso de Santa Úrsula de este partido que tuvimos del partido de ida, América versus los Tuzos del Pachuca que un resultado muy a favor del equipo visitándose sin ninguna duda presentaré a mi equipo de lujo porque hoy se nos viene un partido de análisis, hablando específicamente de nuestro programa, sabiendo desde que se nos viene algo muy importante de analizar las posibilidades que tiene el equipo de Tigres de darle vuelta al equipo de los rojinegros del Atlas, que viene perdiendo la llave 3 a 0, que es un poco complicado, y lo que acaba de conseguir el equipo de los Tuzos del Pachuca el día de ayer en el Estadio Azteca, ese uno por uno, que sabiendo que el equipo local de Pachuca, consiguiendo un empate, Pasa a la gran final del fútbol mexicano. Presento a mis compañeros para irnos de lleno con estes, estos partidos tan espectaculares. Teacher Delfino Cisneros, ya viernesito ya podemos descansar un poquito, relajarnos, pero tenemos que tomar en cuenta que el partido de ayer de las Águilas del la América, muy rentable, fuera de ser un uno por uno. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz? Eh... Y un saludo a la gente que hace que nos a través de la plataforma digital de Radio Gol baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada y agradecer también a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como Laura del Taco Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y a la gente que también nos escucha muy amablemente en Spotify. Un partido que la verdad, a mí en lo particular, me deja un muy buen sabor de boca por el lado de América. Eh, siento yo que eh, pudieron haber hecho más, pudieron haber... Llevarse la ventaja a, a, al, al estadio de Pachuca. Lamentablemente la contundencia no juega a favor de, de este América. Pero en lo táctico, híjole, el tan Ortiz tácticamente le comió el mandado para mí a Guillermo Almada. Almada, eso sí, podemos decir muchas cosas de él también, pero Almada de cierta manera jugó con parte de la necesidad del América en, en el momento que... En el momento que él quiso apretar, apretó. Y en el momento que él quiso soltarles, el balón le soltó. Sabe Almada que el América tiene un punto muy flaco, pero demasiado flaco. La delantera. Por eso este América busca urgentemente, y lo sé, que están buscando un killer, un matón. Algo que no tiene el América desde hace ya años. Entonces... Hoy se nota realmente que el killer que tanto, que tanto ha adolecido el América no lo tiene. Viñas eh, ayer, la verdad, tuvo una de frente y la falla. Diego Valdés, sabemos que no es, no es su posición el 9, pero tuvo otra de frente y también la falla. Si se hubieran concretado esas dos, mínimo esto hubiera quedado un 2 a 1 o un 3 a 1, si bien me apuran. Pero volvemos. Factor contundencia que yo lo manejé cuando hacemos el análisis de aquí, de, este, de esta llave, ¿no? Pero queda esta llave abierta, queda esta llave con muchas posibilidades de ver un partido, yo creo que mucho mejor de lo que vimos en el Estadio Azteca y se viene lo mejor de esta llave, de pronóstico de reservado, pero aquí la situación es que Pachuca lleva la ventaja por haber sido el primer lugar, un empate prácticamente le da el acceso a llegar a la gran final del fútbol mexicano, pero hay que ver también qué es lo que dice el América del Tan Ortiz. Y ya no le digan la Tanoneta, por favor, es la Tano Truck. Así lo están bautizando ya en, en, <risa> en las redes sociales, la Tano Truck, así le están bautizando la gente de Estados Unidos de que nos manda un saludo. Caché. Sí, soy el más que cheno de Tano la sí. Tano Truck.
1: <risa> Literal más para nosotros, enfocados <risa> a lo que estaríamos pegados a la frontera, ¿no? Exacto, la tanotrea, creo que, que queda hasta bonito el sonido, me, me, me agrada <risa> eso en, vez de, la, la, en <risa> vez de algo tan, tan copión, ¿no? Como eso de la canoneta haciendo referencia a la chavineta con lo que estaba mostrando con el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, Freddy, ya que, como siempre, participativo, que no, tenés, <risa> ¿no te gusta quedarte callado, estimado, Realmente, con lo que vimos ayer en el partido de ida de esta semifinal entre América y Pachuca, creo que el teacher acaba de dar una palabra muy clave. El partido está para cualquiera. Si vemos a las aguas del la América, pero poniendo desde el primer minuto. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, eh, compañeros. Muy buenos días, teacher. Acá para toda la gente que nos escucha en el Pacífico. Este, Pues sí, 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 efectivamente. Digo, es una llave que todavía está... Abierta, sin embargo, me parece que este América debió haber aprovechado mejor su localía, ¿no? Si bien es cierto, eh, vimos que, que este Pachuca, pues tiene esas falencias defensivas que le permitieron al América, pues en cierta manera, demostrar en lo táctico que podía ser superior. Bueno, esta, esta ventaja que América pudo haber sacado en el Coloso de Santa Úrsula, tras este empate, eh, pues vamos a ver qué es lo que puede proponer en la vuelta, porque este América. Sabemos que, que es un equipo que desde que llegó Fernando Ortiz pues ha empezado a sacar los resultados, el detalle es que de repente este América se cae y Pachuca es contundente, con una que tiene te la termina convirtiendo, entonces de eso se tiene que cuidar el equipo de, de, de Ortiz ¿no? de cara a la vuelta porque evidentemente Pachuca va, va a salir con todo tomando en cuenta que está de local y que va a estar con su gente. La verdad, algo muy importante en
1: este partido de ida que yo creo que influyó para que la América fuera un equipo propositivo y realmente protagonista durante los primeros, ¿qué será? 60, 70 minutos, fuera de la ideología que te estaba plasmando Almada en su once titular con el equipo de los Tuzos del Pachuca. Angelito, creo que el golpe mediático que te mete la afición sí fue influyente en los primeros minutos en este partido de ida. Muy buenas tardes, Angelito.
3: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. También un saludo a mi compañero Freddy y al teacher Delfino y también a la gente que nos está escuchando a través de la hora del taco. Eh, creo que sí, ¿eh? la verdad es que el Azteca está influyendo más por este envío anímico que ha transmitido el equipo. Creo que era lo que faltaba desde que inició la temporada, ¿no? que el equipo empezara a responder para que la gente igual eh, hiciera su participación o jugara su papel. El día de ayer en el Azteca lo hace de una forma increíble y alienta a este equipo que, que lo impulsa, ¿no? A, antes de que llegara el gol del empate, pero siento que de alguna forma esta América ha, ha entendido a qué a qué es lo que debe de jugar, qué es lo que tiene que mostrar en cada partido, y sobre todo que no pierde esa cohesión dentro del equipo, ¿no? Tanto la línea defensiva como la línea de medio campo, como los bueno, delanteros, ya no sé si nombrarlos, pero sí los volantes, los que somos extremos, pues ellos de alguna forma han entendido esta parte del juego, ¿no? Yo creo que por eso es que la gente ha quedado, ha quedado encantada, ha quedado satisfecha por lo que ha mostrado esta América, y es por eso que también la entrada no es una respuesta de todo esto. Algo que
1: tendríamos que puntualizar, compañeros, y me quedo contigo, me voy directamente contigo, teacher, de que tanto en temporada regular estuvimos alabando el buen trabajo de este medio campo mexicano, como es de Víctor Guzmán, Luis Chávez y Eric Sánchez, ¿Qué pasó con este tridente tan reconocido en temporada regular
2: que yo lo vi totalmente opacado por Álvaro Fidalgo y Pedro Aquino? Totalmente. Y uh, es que las, la, para mí las figuras del partido de, de ayer en, el, en la cancha del Estado Azteca número uno, Aquino. Aquino, la verdad, no extrañamos nada al cachorro Sánchez. Yo de cierta manera me daba un poquito de dudas, ahora me genero, me generaba poquito dudas Aquino, porque sabemos que a veces en momentos importantes o se suele hacer expulsar o hay una lesión, pero me queda claro que el peruano ha entrado en ese, en ese rollo de compromiso con el técnico y creo que dio uno de sus mejores partidos desde que llegó a las Águilas del la América, borró literalmente a Chávez y a Sánchez, o sea, literalmente... Los traía de hijos a los 12, cuando no agarraba uno, agarraba el otro. Y a eso agrégale que Fidalgo también le entraba al quite y los borraron entre los dos. O sea, se miraron, o sea, se miraron nulificados completamente. Y hay que tocar otra cosa también con Pedro Aquino. La línea esa de cuatro de, cuatro de América, de, de la defensa central, sobre todo, Aquino, de cierta manera, se metía como un tercer central, y los, y los mismos Bruno Valdés y Sebastián Cáceres Iban a competir de frente contra Luis Chávez y eric Sánchez Eso uh -huh. también les daba o les hacía sentir esa presión Porque Bruno Valdés y Cáceres se han entendido a la perfección Y están jugando también de manera muy buena Y eso también hacía que los, los dos chavos estos de, de, de media cancha de Pachuca pues, También sintieran la presión en América lo que hizo muy inteligentemente José Teófilo Ortiz supo llevar esto, presionaba a los jugadores que sabía que tenían buen pie en la cancha y quienes tienen buen pie esta media cancha por supuesto y lo de y también tomar en cuenta lo de el pocho Guzmán el pocho también estuvo totalmente borrado ¿por qué? Porque volvemos cuando los 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 centrales iban sobre los dos, eh, estos dos chavos de la media cancha, el Pocho obviamente se sentía libre, pero el Pocho tampoco puede hacer nada porque o le caía a Quino o le caía a Fidalgo, fue algo súper inteligente y eso te abría para que la, el centro quedaba completamente libre, algo que tú habías dicho José Luis, si querías atacar a este Pachuca era por el centro, porque la defensa uh -huh. no se miraba bien, ¿cómo entra el gol? por el centro, por una descoordinación, por una falta de atención de la, de la saga de Pachuca. Y es que ahí Viñas roba el balón, dispara con, contra Ustari. Era un balonazo, era, era fortísimo. Tú estabas en el estadio. Era, era un pierrazo,
1: picharero. Era, un era fierrazo.
2: fortísimo. Usted pudo haber atacado de mejor manera, pero también era un, era un, era un balazo eso. Diego uh -huh. eh, eh, Sánchez, perdón, aprovecha y dispara y es que entra el gol. Después de digo, si hubiera fallado esa creo que ya el estado les hubiera estado rechiflando porque la verdad, siendo honestos, el partido de Diego Valdés no fue el del, no fue lo correcto, ¿eh? Fue un partido bastante de regular a malo por parte sí. por parte de del de, 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 de este del 10 del de América, ¿no? Pero hay que hay que tomar en cuenta eso, José Luis. Yo creo que por eso estaba borrada la media cancha de de Pachuca, te digo, inteligentemente. Y también hay que tomar en cuenta otra cosa. Pachuca estaba con sus, dos, con sus dos laterales, ¿dónde estaban eh, tanto Avilés Hurtado como Romario Ibarra? Es también totalmente borrados. ¿Por qué? Porque ese duelo que se tuvieron Jorge Sánchez y Avilés Hurtado, tú lo viste, era duelo de velocistas. Era sí. carreras de 100, 150 metros que o ganaba uno o ganaba el otro. Desafortunadamente, Jorge Sánchez pues es el que pierde a fin de cuentas porque cede ese penal involuntario. Pero del otro lado, Luis Fuentes secó literalmente a Romario Ibarra. El tremendo lo de Luis Fuentes, con la edad que se carga subir, bajar, y de hecho fue hasta muy incisivo en varias partes del partido, haciendo pases filtrados para que remataran a placer. O sea, Luis Fuentes ayer también de un partido. O sea, te estoy diciendo que dentro de la defensa, junto con los contenciones, por así decir, nominales, Dieron un gran partido. Desafortunadamente, los de arriba fueron los que fallaron. La contundencia falla. Si todo hubiera se hubiera conectado con contundencia, el partido hubiera sido otra cosa. Por eso yo digo: este América va a causarle mucho dolor de cabeza. Y yo siento que este América, jugando de esta manera, puede sacar el resultado. El problema es que tienes enfrente al Pachuca, que no ha perdido, si no me equivoco, de local.
1: Sí. Y exactamente, el equipo de los Tuzos del Pachuca en temporada regular y en los cuartos de final no sabe lo que es una derrota jugando de, de local. Aquí es lo que tenemos que tomar en cuenta, compañeros. Y aquí es cuando yo me quiero ir de lleno. Vimos un juego demasiado vistoso de las Águilas del América, pero sorpresivamente el equipo que tuvo más tiros a portería fue el equipo de los Tuzos del Pachuca. Y bien lo mencionas tú, Teacher. El medio campo y la central, puntualmente donde deberían estar. La verdad, respondiendo de muy buena manera. Aquí es cuando yo, Freddy, quiero que tú me analices a qué me refiero. ¿Realmente fue cuestión táctica del Tan Ortiz este buen manejo de partido o realmente fue desatenciones de los tuzos del
0: Pachuca por mano de Almada? No, para mí, para mí fue el buen manejo que tuvo el Tan Ortiz en el partido. No, a ver... El hecho de, de haberle puesto a un Pedro Aquino que bien lo puntualizaban hace ratito, compañeros, eh, se ve que está comprometido con el equipo y nulificó por completo a los dos mediocampistas más peligrosos del conjunto de los Tuzos, el caso de Luis Chávez y el caso de Erick Sánchez. Prácticamente al nulificar la media cancha, el equipo de Pachuca... Quizá no se vio tan, tan fortalecido ¿no? en esa zona y no le permitió tampoco generar grandes ocasiones de gol. Es cierto, tuvo más tiros a portería, pero realmente sin mucho peligro eh, más que el tema del penal. ¿no? Avilés Hurtado también creo que es uno de los partidos más flojos que le he visto en, en la temporada, bueno en, esta, en este tema. Y la verdad es que en este sentido, creo que el Tano manejó de manera inteligente la, la táctica, supo cómo... ¿Cómo maniatar a este equipo de Pachuca? El tema aquí es que no fue contundente el, el equipo de América. Y al no ser contundente, tarde o temprano lo terminas pagando. Y bueno, por, por ponerte un ejemplo, en el primer tiempo tuvieron oportunidad, una oportunidad muy clara por parte ahí de, de Diego Valdés, que no termina convirtiendo. Y esa me parece que si América no logra eh, manejar el partido en el juego de vuelta, le puede terminar pesando, porque este Pachuca evidentemente... Almada ya se dio cuenta que este América le puede comer el mandado con, con la táctica del Tan Ortiz, pero también sabe perfectamente que tiene un equipo muy bien armado que le puede competir este América. Y estando de local, yo no tengo duda de que este Pachuca vaya a salir a proponer con todo. Viendo
1: lo que pasó en cuestiones arbitrajes, realmente, Angelito, influyó mucho el arbitraje para la, cualquiera de los dos equipos en el, lo que pasó en los primeros 90 minutos?
3: No, yo creo que no. A lo mejor sí pudieran eh, calificarse que algunas faltas pues no, a lo mejor no fueron cobradas de la forma correcta, pero cuando el arbitraje no influye en el marcador, creo que no, no es para, para dramatizarlo. no. Quizás a lo mejor lo, lo único que caemos en polémica es la parte del penal, que sí, que es un contacto muy vistoso, que, pero también que, que llevó mucho tiempo para que el árbitro... Eh, Pérez Durán se diera cuenta de, de este penal ¿no? que comete Jorge Sánchez en la carrera que ahí tiene junto con Avilés Hurtado, pero creo que lo demás fue un trabajo eh, no tan malo creo que los dos equipos permitieron, dejaron jugar, dejaron fluir el juego no se vio tan involucrado, no hubo una decisión polémica que de plano marcara el rumbo del partido, creo que los dos equipos jugaron de acuerdo a lo que les pedía cada uno de sus técnicos entonces para mí la cuestión del arbitraje no influye en este partido, creo que Sí, no lo, no es tampoco que como que alaba el trabajo de Pérez Durán, pero bueno, creo que hizo algo que, pues, no queda en memoria de los aficionados como para generar un reproche. Oye, lo...
1: oye, Angelito, pero disculpa, ah. realmente a mí me gustaría ver, o me gustaría saber principalmente si Pérez Durán es antiamericanista, ¿eh? Porque hubo jugadas muy puntuales en, en el centro del terreno de juego que realmente se miraban faltas clarísimas y no se las cobraba a favor del equipo americanista. La verdad, yo sí, creo que puede ser un poquito rigorista las jugadas, lo que tú quieras, pero realmente había jugadas muy puntuales que sí te ponía a dudar realmente del manejo arbitral de este árbitro.
3: No, también hay que hay que verificar el historial, ¿no? Porque a lo mejor luego los árbitros son un poco rencorosos y de ahí se la van guardando, ¿no? Eh, yo que ahorita, pues, Hecho una vuelta a la página, pues no, no recuerdo un partido tan polémico donde Pérez Durán se haya involucrado con el América, ¿no? Quizás a lo mejor con algunos jugadores que pudieran estar en el campo de juego y que el árbitro haya recordado ahí algunas reclamaciones que, pues luego ellos no es apropiado, ¿no? Por parte de los jugadores, y pues de ahí digamos que se las van guardando y cuando toca este tipo de partidos es cuando a lo mejor eh, las cobra, ¿no? Pero siento que como tal no influye, quizás a lo mejor son faltas muy pequeñas, creo que el hecho de que no haya caído una jugada en gol en una posible falta, pues no no es como para polemizar, Te digo yo, nada más para mí creo que lo único que queda ahí en, en dilema, no es la, la cuestión del penal, si fue bien marcada, si no fue bien marcada, eh, para mí creo que sí, es bien marcada, eh, la verdad es que hay un contacto en el área, independientemente de que pues puede, puede catalogarse, ¿no? Que es dentro de la inercia de la jugada, pero bueno, al final de cuentas impides es que el jugador eh, avance su trayectoria de forma normal, ¿no? Entonces, para mí creo que de ahí no, no mancha el partido. ¿eh? Creo que cuando los dos equipos juegan y proponen de acuerdo a lo que quieren sus técnicos, es cuando los mismos árbitros suelen ser más beneficiados porque no tienen que verse tan rigoristas en cuestión de marcar faltas o incluso no sacar la tarjeta como para ir este, calmando el partido y que no se le salga de las manos.
1: Fischer, realmente si sí era penal a favor de los tuzos del Pachuca, sabiendo que la, la jugada puede llegar a ser un poquito rigorista, pero el contacto se llega a dar dentro del área?
2: Es un. es eh, Desafortunadamente es un penal, así yo lo, le catalogo, un penal involuntario. O sea, a fin de cuentas, Jorge Sánchez va levantando la rodilla, va en carrera plena, y Avilés Hurtado también. Entonces, pues ahora sí que por, por azares del destino, la rodilla se levanta y en el momento que se levanta, levanta la, el pie de Avilés Hurtado y eso lo hace destantear, si es lo que hace que caiga, ¿no? De hecho, el mismo Avilés Hurtado. Cuando volteé y le hice al árbitro, no, Memo mucho, no me tocó, me tocó Jorge Sánchez, hace las señas, uh -huh. entonces al momento todo mundo con la rapidez de Rajuá, todo el mundo pensaba, no, no es penal, y de hecho en, 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 la, en la transmisión por televisión te muestran tres tomas antes de, y te muestran una cuarta toma y es donde te das cuenta que la rodilla le toca el pie a Vilés Hurtado. Tú, 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 tú lo hemos dicho aquí muchas veces en la hora del taco, José Luis. Contacto dentro del área, independientemente como cómo sea, es penal. Me voy a la, por ejemplo, me voy a la jugada de Cendejas con este chico Aceves. Aceves cuando, sí. Ace, cuando Aceves se voltea, hace un giro así medio increíble, ahí medio, medio, muy poco ortodoxo, pero logra pregarle el balón y se lleva a Cendejas. Si él no hubiera tocado el balón, ese también hubiera sido falta. O sea, hubiera sido no, falta y hubiera sido penal. Pero como, toca, pero como toca el balón lo más mínimo, por eso no se... Ahí Porque vi muchas este, cuestiones ahí en redes sociales que eso lo tenían que marcar y todo. Y ahora con lo, de la, lo del arbitraje, si fue muy tendencioso, no. Hubo faltas en contra de América que el señor Pérez Durán no marcó. Hubo unas, yo conté unas tres que le hicieron a no y aquí no se molestaba porque obviamente o lo jalaban o le pegaban y no marcaban la falta a alguien que le perdonó no tanto por falta sino por actitud el Pocho Guzmán andaba caliente durante todo el partido pero no, Así es. no caliente por el hecho de que, de, de, de que lo estuvieran pegando sino porque no le estaban saliendo las cosas y cuando en medio le salía algo o le robaban el balón o le hacían una jugada y se molestaba de hecho, Pérez Durán le recrimina de frente a él y le dice que le baje porque lo que, lo que viene es una tarjeta y le hace referencia. A partir del pocho dejó de reclamar porque estuvo constantemente reclamando. De hecho, hasta creo que si no me equivoco le cuesta salir del partido porque la verdad, el pocho estaba, como lo dije hace rato, estaba totalmente desaparecido. Pero siento yo que el señor Pérez Durán sí marcó un poco más a favor de Pachuca y de, definitivamente... Yo sé que en el, las situaciones arbitrales, todo mundo este, siempre es, es muy raro coincidir. Pero también me da gusto, José Luis, que esto haya pasado así. Porque si no, ahorita estuviera toda la bola de jilgueros diciendo que esto fue favoreciendo al la América, ¿no? Entonces, qué bueno que está así. Y qué bueno que el arbitraje no fue el protagonista, sino los que fueron los protagonistas en este muy buen partido fueron los jugadores. Y bien lo dices, Stitcher? El
1: América gane o pierde... Siempre va a salir el protagonismo del antiamericanismo, siempre. Eso es algo que va a quedar muy marcado. Con, le es, mandamos
2: un saludo a José Ramón, que de repente parece ser más anti-americanista que varios que yo conozco.
1: No, es porrista, ¿no? Ese yo creo que lo tomaríamos como porrista antes que americanista. Oye, que
2: por cierto, José les andaba en el estadio, ¿no te lo topaste?
1: No, no tuve la oportunidad de toparme algo en José Ramón. Me imagino que traía la camiseta más que puesta, ¿no? Ah, claro, o, como siempre. En, en cuestión de que realmente... Me hubiera gustado que el día de hoy nuestro compañero hubiera estado en el programa sin ninguna duda, porque hubiera, me hubiera gustado ver cómo dependía el buen trabajo del Tano Ortiz, pero sabiendo que el equipo no sacó lo que buscaba, que era el resultado. Freddy, ¿Qué es lo que tiene que hacer el América, sabiendo de que demostró este buen funcionamiento en el partido de ida, para sacar el resultado a su favor en el partido de vuelta, sabiendo que Pachuca, como bien lo mencionó
0: el teacher, no sabe lo que es perder en esta temporada jugando de local? Necesita salir a proponer igual que como lo hizo en el partido de ayer, pero siendo contundente, José Luis. Para mí, este equipo, si juega como lo hizo ayer, si logra nullificar el medio campo de Pachuca, que sabemos que es la parte medular de este equipo, creo que po podré, podría por ahí sacar el resultado. Aquí el tema es que al América no le sirve otra cosa más que ganar. Entonces. Por eso hablo el tema de la contundencia. La verdad es que ayer, en el caso de, de la delantera, se vio muy displicente en ese, en ese sentido. Diego Valdés, la verdad es que lo vimos perdido. Viñas prácticamente no pudo concretar ninguna. Entonces, América tiene que trabajar en el tema de la contundencia porque no le sirve otra cosa más que ganar. Entonces, bajo esta situación, pues eh, eh, el América tiene que salir a proponer, a buscar el gol, ¿no? Y obviamente cuidar en defensa porque sabemos... Que este Pachuca pues no se va a quedar con los, con los brazos cruzados, ¿no? Pachuca sabe que con el empate está en el otro está del otro lado. Sorpresivamente,
1: ¿no? A mí me gusta mucho lo que hacen los todos del Pachuca jugando de local. Realmente en temporada regular. Por algo alabábamos, ¿no? Lo que hacía Almada con este equipo, sabiendo de que la base es canterana de la misma plantilla, de la misma institución. Y ahí es cuando me quiero inculcar o declinar un poquito, Ángel. Realmente, con lo que hemos visto en temporada regular, y en liguilla del fútbol mexicano, hablando del equipo de Pachuca, yo creo que deja muchas dudas, ¿no? Sabiendo que en temporada regular era el equipo más efectivo en cuestión de saber, de saber defender y saber atacar, y hoy en día vemos que le meten muchos goles, pero la ofensiva no la sigue perdiendo.
3: No, claro que no, José Luis. Yo creo que lo que nos queda de ver un poco Pachuca es la intensidad de juego, ¿no? Creo que ha, ha jugado un poco más inteligente o ha bajado un poco las revoluciones con sus jugadores, no porque si nos vamos a las jornadas tan solo en un partido trascendental que fue contra los Tigres, que era la pelea por el liderato en aquella, en aquella jornada, vimos a un equipo de Pachuca que era intenso desde primera salida del balón del rival automáticamente a presionar y a buscar la equivocación. Esta vez Pachuca en el Estadio Azteca trata de jugar un poco más a la defensiva porque sabe que está un poco endeble en esa situación. Lo de Cabral y lo de Tapia pues no se ha dado, se han perdido, se ha perdido esta pareja de central de Pachuca que parecía que era una de las mejores y sobre todo porque así lo marcan las estadísticas, ¿no? Recibieron solamente 15 goles en 17 jornadas y fueron de las mejores junto con Atlas. Esta vez Pachuca pues sufre con esos dos centrales eh, e incluso no recordar que el gol de América viene por una mala salida de Cabral, ¿eh? una mala salida de Cabral, donde Viñas igual presiona y ganan el rebote, y por más que Cabral trata de perseguir a Viñas, pues no, no lo alcanza, y, y le da este, este fierrazo donde Ustar y pues la rescata, pero queda en el rebote para Diego Valdés. Creo que este Pachuca ha perdido un poco la inercia, tan solo también en, sus, en su eje de ataque, con lo que es Nico Ibáñez con lo que es Romario Ibarra, con lo que es Avilés Hurtado, y el mismo Pocho Guzmán, porque suelen ser muy dinámicos, suelen incluso eh, cambiar posición, si Nico Ibáñez retrasa, Guzmán adelanta, o si Nico Ibáñez se va a la banda, Romario trata de ocupar ese lugar como centro delantero, o lo mismo pasa con Avilés Hurtado, que incluso para mí Avilés Hurtado es como un lateral falso, volante falso, ¿no? Porque cuando hay que defender, Avilés Hurtado retrasa mucho su posición para apoyar a Kevin Álvarez, pero cuando hay que atacar, ese tipo de jugador es el que busca el espacio y más que nada la velocidad, ¿no? Tal y como lo vimos en la jugada del penal. Creo que son cosas que ha ido perdiendo. Pachuca que parecía que eran esenciales y que incluso lo marcaban como un favorito al título, ¿no? Esta vez nos hace dudar un poco pero a mí lo personal no lo sigo decantando, no lo bajo de, como uno de mis gallos porque la verdad es que para mí el equipo de Pachuca lo ha demostrado bien y creo que sería una parte de justicia futbolística, por más que suene incluso absurdo, ¿no? Creo que el, el equipo de Pachuca se lo merece porque lo ha trabajado y lo ha hecho muy bien y sería también un poco cuestionable, ¿no? La forma en que América eh, echó a perder un torneo prácticamente casi la mitad, 10 jornadas para después despertar y tener este buen momento, ¿no? Igual son una de las cosas que pues, podemos igual incluso analizar, criticar, de lo que ha hecho este cuadro americanista, pero para mí lo de Pachuca pasa por esa situación, ¿no? El dinamismo y la intensidad, ¿por qué la han perdido, ¿no? O incluso, ¿no? Cuestionarnos si, si Guillermo Almada lo está, lo está planeando y lo está trabajando inteligentemente, ¿no? Que no necesita que su equipo se desgaste porque si recordamos en el pasado, equipos como Santos, equipos como, pues sí, el mismo Santos, ¿no? Que fue eliminado en varias liguillas y que incluso también los tuvo como superlíderes y que al final pues él, él con esta experiencia trata de ser un poco más ecuánime y trabajar este equipo para no, no echar a perder, tal y como a lo mejor le pasó ayer a Miguel Herrera. Más, sí, ayer, antier a, a Miguel Herrera, ¿no? Con los Tigres, que pues por querer buscar al frente prácticamente igual descuida la defensa y salen equipos con buena definición y contundencia y te matan estos partidos. Sí,
1: y cosa curiosa, ¿no? Cosa que estuvimos platicando en este mismo programa a la hora del taco, de que la mayor debilidad de los tuzos del Pachuca es que le ataquen por el centro, y la mayor virtud de este mismo equipo es aprovechar las desventajas que te brinda el rival, cosa que hizo el América y aprovechó muy bien la jugada para poder piniquitar esa jugada desde los once pasos que fue el penal. Vámonos al momento musical de la Hora del Taco, ya es viernes, ocupamos relajarnos un poquito para volver de lleno con los partidos de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano que tenemos que tomar muy en cuenta de lo que se nos puede venir en el partido de Tigres recibiendo a Atlas con una ventaja muy amplia y el América que tiene que ir por todas a sacar el resultado en el Estadio del Pachuca. Esto es
2: la Hora del Taco. fue el momento musical de la hora del taco. Estamos
1: de vuelta en la hora del taco y teacher, creo que ya nos estás mal acostumbrando de cada <risa> cierre de semana de cerrar con una canción espectacular, Holiday de Green Day, que hace 18 años específicamente en el año 2004 salió uno de los mayores
2: éxitos de esta banda norteamericana. Correcto, es, un, es una tremenda canción, del, es el tercer sencillo del álbum American Idiot, de la banda estadounidense del género punk rock, Green Day. Si bien la canción es considerada como el antecesor del sencillo de, eh, del Boulevard de los Sueños Rotos, fue lanzada después de este de finales del 2004, y en el conteo del Billboard Hot 100, eh, en el momento cuando aparece, se posiciona el número 9, o sea, fue de inmediato. Y el video eh, que, obviamente, hay un, hay un recorrido ahí en un, en un auto, en un Mercury Monterrey 1968 convertible, y que se ven imágenes de la ciudad de día y de noche, eh, eh, se ve la pelea de, en un bar, etcétera, y todo lo demás. Si se acuerdan de ese video, al final termina eh, en, un, en, un, en un desierto. La banda despierta, y es en ese momento cuando empieza el video de Boulevard of Broken Dreams. Entonces... Tiene un, es, es como la antecesora, vaya, pues de esto. Y obviamente la canción hace referencia, es una canción de protesta hacia las políticas del gobierno de aquel entonces de los Estados Unidos, en específico al presidente de aquel entonces, George W. Bush. Y la canción le dice un, un literal y con Perón de la expresión, un vete a la mierda abiertamente al presidente Ay, de aquel no. entonces. Entonces, es que así si se lo dicen, la, literalmente se lo dicen que se vaya a la mierda. Entonces, y hay un destrillo donde esta, esta es nuestra vida en vacaciones y se caracteriza obviamente por porque cómo es que ellos se sentían de vacaciones, mucha gente, cuando para Estados Unidos no había vacaciones, sino que había guerra en aquel momento, era más o menos en esos en esos tiempos de la situación como estaba, la situación, valga la redundancia, política de los Estados Unidos. es una canción obviamente muy dura, muy muy de lleno, que en algunas estaciones de radio fue prohibida, pero que pues, obviamente en parte de América Latina y Europa, pues causó eh, una gran conmoción, porque pues es una de las rolas también súper conocidas de la banda de Green Day. Eso fue, mis estimados compañeros, el momento musical de la Hora del Taco en este viernesito 20 de mayo del 2022. Por cierto... Antes de que otra cosa o sea, quiero mandarle un saludo a todos mis estudiantes, puesto que hoy, en, hoy eh, más tardecito, o, o bueno, en este caso, sí. La pachanga. Peter, ¿no? la pa exactamente, la pachanga. van a tener un convivio ahí mis, mis alumnos y no quiero de dejar de eh, pasar desapercibido, este, felicitarlos, voy a estar un rato ahí con ellos, obviamente tengo que ir a cuidarlos, porque pues, ya sabes que de repente se desbocan, pero ¿quién creen es, ¿quiénes creen que me pidieron esta canción? Mis alumnos. Tus me alumnos. La, me las pidieron. A ver, teacher, ¿por qué no nos pones la de holiday? De <risa> Ajá, les dije, sí, saben de música, pues. Oye, teacher, mientras ocupidad. no
1: te la hayan tirado de indirecta de que te vayas a allá, ¿sabes dónde? Con eso no
4: importa. <risa> <risa>
3: Dale, El teacher viene emocionado. Oye, teacher no, esta no, canción El teacher y bien todo. feliz, ¿no? un mensaje subliminal, ¿eh?
4: No, no, ajá.
1: esperemos si no, teacher, porque si no, arrímenles sí, sí. la fiestecita, es, ¿eh? Es que
2: no, no les puedo decir a quién mandaron para allá, pero en fin, luego les platico. Ah,
1: bueno, ya habrá ah, momento bueno. que nos cuentes sin ninguna idea de lo que sucedió.
0: <risa> Compañeros, ¿algo que quieran comentar de esta extraordinaria canción? No, muy buena Rola, la verdad, a mí me, me encanta, ¿no? En lo particular, ya la había escuchado, este, ahí, porque, por luego el teacher, porque luego el teacher me va diciendo, tú no escuchas nada de música, esta sí la había escuchado, la verdad, y a mí es una, debo decir que es una de mis canciones favoritas, y bueno, aprovechando ahorita el, el momento, le quiero mandar un saludo a mi prima Liz, que en unas horas se estará casando. Entonces, ah, bueno, no pudimos dale. estar ahí, no pudimos estar presentes, pero pues bueno, a la distancia le, te mando un fuerte abrazo, prima. Y pues bueno, un, una gran rola, teacher, sin duda alguna, para cerrar la semana.
2: Entonces, quiere decir que hoy, Freddy, te vas a, a, a comer o a cenar un ganso. A la, al, al horno, al horno ¿no? A mí no a me tocó asistir,
0: teacher, yo todavía sigo Por eso, combinado. por eso, a
2: su salud te vas a echar un ganso al horno Este, no, más bien Ahí un pollito al horno, tranquilito
0: Te,
4: te encanta <risa> el ganso
1: yo sé. Teacher, Dice eh, que oye. el pollo frito le basta Dice que el pollo oye, frito oye, le basta Oye, no,
0: deja tú, el José Erra es el que Debe estar ahorita cenando eso, hombre
1: No, no pues pues está cenando Oye, Angelito, sabiendo que Pues si eres un poquito fan en todos los términos del rock, ¿qué te parece esta canción? Pero ahí nos de lleno con lo, de los partidos de vuelta de las semifinales.
3: Tremenda relota, ya lo dijo el teacher, fue uno de los sencillos de esta banda de Green Day, donde publican su disco más popular, que es American Idiot, precisamente todo este disco conceptual en, en, una, en un mensaje, ¿no? Prácticamente Exacto. estar en contra de lo que era el gobierno de, eso, de esa época, de, de esos años en Estados Unidos, y para mí es uno de los grandes sencillos que tiene la banda, ¿eh? aunque yo en lo personal me quedo con uno de sus mejores discos, que es el famoso Tuki, con el que empiezan uh -huh. a hacer muy ese bueno. punk rock muy, muy alocado. Realmente pero... es
2: el disco que les da la esencia de Green. Exactamente. Day.
3: Exactamente es la base. ¿no? Y curiosamente, no sé es un happy punk, por decirlo así, uh -huh. era un poquito más positivo. Ahora con este American Idiot, pues van con todo y sin escalas, ¿eh? prácticamente no se guardaron nada, pero tremenda bandota. La, de, la del vocalista Armstrong, que la verdad es que sigue, no, musicalmente nos sigue sorprendiendo, ¿no? Exacto. Se siguen reinventando más y más.
2: Sí,
1: la ¿Sí? verdad a mí me sorprende ahorita que pusieron esta canción en producción. Me pegó a mi infancia, ¿no? Pegándonos ¿Eh? a la idea de que pues realmente cuando yo escuché esta canción, yo iba en secundaria y realmente era de los momentos más icónicos, eh, uh, refiriéndome a que me pegaba mucho al rock. Y realmente el rock sería el género que jamás cambiaría en mi vida, sin ninguna duda. Compañeros, algo improvisado, pero la producción seguramente va a estar feliz y mi compañero Freddy también. Freddy, cuéntanos un poquito de lo que se nos viene el día de hoy en el, la, el partido de ida, hablando de la final del fútbol femenil entre Chivas y el equipo de Pachuca, que ya después de dos años consecutivos, realmente hasta se nos hace raro, no ver un equipo regio en esta gran final. ¿Qué expectativas nos sí. deja
0: este Chivas contra
1: el equipo de Pachuca?
0: Fíjate, José Luis, es una, es una final muy atractiva porque es la primera final, o se repite, la primera final en la historia de, de la Liga MX Femenil, que fue allá en el 2017. Y curiosamente, ¿no? De las nueve finales que se han disputado hasta el momento en el fútbol femenil, es en ocho finales había estado el equipo de Tigres y sería la primera vez en que el equipo de las Amazonas no están presentes en esta, en esta fase, ¿no? Y un Pachuca que ha venido de, de menos a más de la mano de Juan Carlos Cacho. Siete partidos apenas disputados por parte de este entrenador.
2: Y Me bueno, tenías que Me tenías que mencionar a Juan Carlos Cacho. <risa> Hablando de
4: los tuzos. De Hablando de eh. los pasos de los eliminatorios, tuzos. ¿no? Correcto.
3: No, pero... Yo, yo creo que también pasa por algo, ¿no? La maduración de este equipo y sobre todo cuando cuentas con jugadoras con tremenda badaje tremenda experiencia, sí, ¿no? Lo de Charly Corral, que la verdad le ha venido a dar Lo otra. Charly Corral,
0: ¿no? Charly Corral, el, el caso Charline
3: también de, de la misma
0: eh, Mónica Ocampo, que a sus 35 años sigue repartiendo un, un fútbol bastante importante impresionante no en ese en ese sentido y la solidez que tiene este conjunto hidalguense a raíz de la llegada de, de cacho no realmente eh, después de ese 4 por0 que le pega el américa este pachuca se levantó y de ahí pues prácticamente ha logrado eliminar a los equipos candidatos al título que en este caso fueron las águilas del la américa Eica, y al mismo tigres uh
1: -huh.
3: sí,
0: ¿No?
1: monterrey no. monterrey no lo,
3: lo, lado, lo, lo sorprendente Monterrey. yo
1: creo, compañeros, que ya para cerrar este tema del fútbol femenil, que poco a uh -huh. poco lo estaremos tocando en los programas de la hora de TACA cuando se dé la oportunidad de, to de tocar partidos importantes, me llama mucho la atención cómo el equipo de los Tudos del Pachuca elimina a las Águilas del la América y a la candidata, la actual, la que se actualmente es como la campeón del a, a fútbol rayadas. mexicano como es Rayadas de Monterrey. Uh -huh. y, y por el otro lado, Chivas siendo segundo lugar, que la verdad fuera de dar volteretas por dos eliminatorias consecutivas, ya hasta le querían llamar la Real Madrid de México, ¿no? Las <risas> estas, por lo Correcto. que estaba haciendo, de que le da la vuelta a Pumas de una manera espectacular en el Acron, que le da el 2 a 2, consiguiendo en los últimos minutos este resultado de, de 2 a 2 parejo, eh, empate global, ¿no? Contra el equipo de Tigres que por posición en la tabla pasan a la final, realmente va haber una gran expectativa. ¿Con qué Así partido, es.
0: con qué equipo, Freddy, te quedas principalmente que se pueda llevar la gran final? Mira, yo creo que el día de hoy se lleva a Pachuca la final. Yo siento que en la, en la ida se lo lleva a Pachuca, pero en la vuelta allá en el Akron me parece que Guadalajara va a ser capaz de revertir el resultado. Yo siento que Chivas obtiene la segunda estrella en este torneo. ¿eh? A pesar de que Pachuca viene muy bien, yo me inclinaría por Guadalajara. Entonces, ¿crees que Guadalajara vuelva a hacer esa voltereta como nos tiene acostumbrados sí. en esta fase eliminatoria? Sí, 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 y de hecho, en el 2017 fue así, eh. Primero la ida fue en Pachuca y posteriormente en el Akron se definió la serie y terminó ganando el Guadalajara. Y curiosamente, José Luis, nada más un dato ya adicional para cerrar el tema, Norma Palafox fue la figura en aquella ocasión para el Guadalajara y ahora milita con las Tuzas del Pachuca, aunque aquí de con las del Pachuca, ¿no? Que, que, no, aquí, juega. que no juega, que está teniendo lamentable. Exactamente. Exactamente, no juega aquí con Pachuca, pero pues ahora se va a enfrentar a, la, a, a su ex equipo, por decirlo de alguna manera. Pues no se la pierda, ¿no? La final hoy a las 9 de la
1: noche, en el Estadio Hidalgo, yo creo que va a ser una final muy interesante, ya quitándonos un poquito de lo que nos tenían acostumbrados de ver a Rayadas o al equipo de las Tigres. La verdad, realmente yo creo que es una final muy llamativa, y esperemos que siga dando espectáculo, que hoy en día el fútbol femenil en nuestra liga local, que es la liga mexicana, ha brindado espectáculo puro, desde temporada regular hasta la fase eliminatoria. Ya yéndonos al partido de vuelta del de equipo de Tigres que recibe al equipo del Atlas, Ticher, un 3 por 0, que se puede tomar un poquito engañoso, pero ¿qué necesidad va a tener este equipo de Tigres realmente de jugar de una manera perfecta para poder sacar un resultado de los 72 partidos que ha dirigido Diego Coca, nunca ha perdido por diferencia de tres goles. ¿Qué tan Correcto. complicado se puede llegar a dar esta eliminatoria para el equipo de Miguel
2: Herrera? Yo te, yo te lo digo, esta, esta serie ya está sentenciada. No veo yo a este Tigres. Puede ganarlo, puede ganar el partido, pero no descartes que Atlas haga un gol y con eso le baste. O sea, eh, este Atlas es muy inteligente, es, eh, Coca está sacando, creo que la mejor versión de cómo dirige mentalmente, este equipo es muy fuerte y, y, y ahorita en estos momentos eh, todos los jugadores del Atlas están al compromiso al mil con su técnico y con la institución y lo, el, lo que hicieron en, en, en la cancha de, del Jalisco. Contra Tigres fue grotesco y lo que le sigue. O sea, literalmente lo voy a decir, eh, Quiñones y compañía le vieron la cara a este Tigres. Muy si sí, es cierto, como dijo Miguel Herrera, pudieron haberlas metido, pero el, pudi el pudiera o el hubieran en, estos, en el fútbol no existen. Entonces, Atlas jugó a lo que quiso y como quiso. Querían ver un equipo intenso, un equipo propositivo que atacara y no dejara de ser ratonero, como lo hemos dicho aquí pues ahí, ahí tiene la, la más el más claro ejemplo, que me da la sensación de que saliendo ahí en, el, en la cancha del volcán, se me hace que los primeros minutos van a ser del Atlas, van a ir por otro, y después van a jugar a la necesidad de Tigres, yo no veo este Tigres, ¿por qué? Porque Guiñac no anda en su momento, porque... Eh, lo que es el... Eh, la no le digas que... eso,
0: teacher, que no. va a cortar el programa ahorita. No, 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 es que <risa> Guiñac,
2: no anda, Guiñac no anda, en su momento, el Jeremy No, Menezes...
0: teacher, es clarísimo que no...
1: no... No, es clarísimo la verdad, compañeros, que Guiñac no está en su momento debido a, a esta la... falla que nos tiene acostumbrados a concretar. Sí, eh, el, Frente
2: el, al arco, el, la verdad. Eh, sí, el, vino, el, teacher. el Jeremy Menes 2.0, que también está sentado, eh... Córdoba, pues no que le iban a potenciar en Tigres, y yo la verdad, ni ni fa con Córdoba, eh, la verdad, cuando este Tigre se siente perdido, eh, eh, les cambia el humor, eh, eh, sobre todo Pizarro pierde la cabeza, y yo creo que si siguen con esa tónica de perder la cabeza porque no les marquen lo que ellos quieren, porque no les salgan las cosas, pierden la cabeza, y por ahí no dudes que hasta con esa desesperación, por ahí hay hasta dos expulsados de parte de Tigres, ¿eh? Y que este Tigres sea un literal fracaso por la inversión, por lo que valen estos jugadores. Y es aquí donde te tienes que dar cuenta que aunque te ha faltado aquí, ¿no? No se supone que tienes una banca muy profunda para haber sacado este resultado. O te digo, yo veo al Atlas ya en la, estado, en la final y cuidado con este Atlas, ¿eh? Cuidado porque puede ser el bicampeón del fútbol mexicano.
1: Y sí, realmente es algo que tendríamos que tener muy en cuenta que con este manejo de Diego Coca, este equipo del Atlas, cada día nos sorprende más y en pases eliminatorias yo creo que con lo que me quedaría del partido de ida, que pudiéramos volverlo a ver en el partido de vuelta es cómo vemos al Hueso Reyes acompañando a Aldo Rocha y a Edgar Saldívar en la ausencia de Jeremy Márquez y juega de una manera espectacular como si conociera la jugar de medio de contención eso realmente... te habla de la
2: te habla de la confianza, de la confianza que tiene, que les da su técnico y la confianza que tienen los jugadores que está a tope, Sí, no teacher y así de fácil, el jugador
1: que juega en la posición de Luis Reyes que es Aníbal Chala era banca y realmente ni siquiera estaba tomado en cuenta por Diego Coca y en esta liguilla ha sido un jugador fundamental para sacar resultados eh Realmente es algo que tendríamos que puntualizar con cada uno de los futbolistas que está totalmente comprometidos con el técnico argentino. Y Angelito, a mí me entra una duda. Sabiendo que está súper complicada la llave para el equipo de Tigres para pasar a la gran final, ¿qué tanto se le tiene que criticar o juzgar fuera de la, de, fuera de la institución a Miguel Herrera si llega a concretar este fracaso.
3: Creo que sí, tendríamos que criticarlo en cierta forma porque la verdad es que este equipo lo había mantenido muy bien después de la jornada 3, ¿no? Porque hay que recordar cómo debuta en el torneo, pierde, pierde el, el segundo partido, empata el primero y de ahí Tigres con poco empieza a encontrar la forma y le gana a unos Pumas de forma dramática y de ahí empieza a tomar esta, esta ascendencia de los Tigres, ¿no? Pero cuando... Le ganan los cruces del Pachuca, empieza a flaquear bastante, eh, tiene momentos o lapsos del partido donde la ofensiva no se encuentra, donde prioriza más la, la central, pero creo que la misma central ha sido una de las debilidades de este mismo Tigres, porque quizás con Pizarro, como un, como un central fijo, fijo, lo, lo hace muy bien, ¿no? Pero cuando lo ocupas como un tercero, como un líbero creo que desperdicias a un jugador que te puede aportar mucho a la ofensiva. Hay que recordar que en el partido cuando empiezan a soltar a Guido Pizarro es cuando Tigres empieza a incomodar a este equipo del Atlas y empieza a llegar a línea de fondo. Cuando Pizarro lo tienen muy retraído es prácticamente perderte a un jugador y yo creo que para mí Miguel Herrera en este partido de vuelta va a utilizar una línea de cuatro sí o sí. No creo que se case con una línea de cinco sabiendo ahora que Aquino ya va a regresar a, al partido y va lo más seguro es que deje a Yala y a Angulo como los centrales titulares, porque lo de Lichnowski y lo de Reyes, la verdad es que está para lamentarse, no yo creo que cuando se fue Carlos Salcedo, el equipo buscaba un central, pero bueno, creo que por una buena negociación les llega a este venezolano, como es Jefferson Sotelo, pero pues de ahí el equipo no buscó reforzar esta parte de defensa, que era algo que también buscaba Miguel Herrera, y hoy pues... Se, se ve que lo sufrió en el partido de ida, ¿no? Ante un equipo que la verdad lo ha jugado muy bien, como él es el equipo del Atlas, sobre todo la evolución que le ha dado Coca a estos jugadores, la experiencia y el bagaje que le ha dado a potenciar a, a Reyes, ¿no? Un jugador que para mí jugó como de media punta o enganche, junto con Julián Quiñones y Julio César Furch, o sea, prácticamente le dio otra estructura a este, a este equipo de Atlas, pero para mí creo que lo de Tigres ha dado mucho que desear, ¿no? Hay que criticar a Miguel Herrera, ¿qué fue lo que pasó? Que este equipo se le cayó, ¿no? O sea, se le cayó en el momento más importante, porque a lo mejor en, los primeros, en las primeras jornadas sí era un equipazo, te demostraba mucho, fueron la mejor ofensiva junto con Pachuca, porque la verdad es que no lo hacían nada mal, lo de Tobán parecía que ya iba, iba a la alza, ¿no? El jugador más caro que tiene esta Liga MX parecía que ya estaba eh, desgastando lo que estaba lo que estaba pagando, ¿no? El equipo de Tigres, pero al final se cae este equipo que no sabemos, que no sabemos por dónde, ¿no? Miguel Herrera le pierde la brújula a este equipo, por más que ha tratado de rescatarlo, por más que ha tratado de resucitarlo, por llamarlo así, sigue sin encontrarse, ¿no? Y tan solo hay que recordar, los cuartos de final también lo sufrió, aunque pasó, lo sufrió, a pesar de que también tuvo al rival más flojito que fue Cruz Azul, eh, y Cruz Azul en el segundo partido estuvo a nada de de incomodarlos, incluso de sacarlos de esta llave, ¿no? Pero creo que esta vez Tigres no le veo alguna posibilidad. Creo que se va a quedar en el camino y las críticas para Miguel Herrera en Nuevo León van a estar que lleven, que, que, que arden, porque pues sería el segundo torneo de fracaso, ¿no?
1: Sí, la verdad que a mí me sorprende muchísimo. O sea, el Luis... único refuerza.
2: Sí, dime, de teacher. Tomando en cuenta lo que dice Angelito de que se cayó eh, Tigres, desde la jornada 12, Tigre Tigres, eh, son cinco perdidos, dos victorias, dos empates, aquel Tigre se cayó drásticamente en aquella derrota contra Pachuca.
1: Exactamente concuerdo contigo, yo creo que desde ese partido con los tuzos del Pachuca el equipo perdió la brújula, perdió esa consistencia de saber defender y también saber atacar, me sorprende mucho y es algo que quería puntualizar, no, que el único refuerzo, como lo, bien lo menciona mi compañero Ángel es Jefferson Soteldo, un futbolista para mí que es un crack con grandes características, el futbolista venezolano pero si no le das esa virtud de ser un futbolista con continuidad, realmente nunca vas a terminar de explotar esas cualidades me sorprende que hayan traído un futbolista que ni siquiera ocupado en la ofensiva sabiendo que su prioridad era traer un futbolista principalmente que se enfocara a defender específicamente en la central la ausencia de Carlos Salcedo, que creo en cuestiones personales ha pesado demasiado, a, a, fuera de que hayan traído a Igor Limnoski con todo respeto al futbolista chileno, no está ni cerca de lo poco que trataba de demostrar el futbolista mexicano que se fue al Toronto FC. Freddy, ¿le damos un poquito de esperanza al equipo de Tigres de poder, de poder dar esta remontada? ¿O realmente, como dicen tus compañeros, damos por sentenciado que Atlas es finalista del fútbol mexicano.
0: Está muy complicado por las circunstancias, y aquí es donde vamos a ver de qué es capaz Miguel Herrera. ¿Por qué? Porque recordemos que Miguel Herrera ya se ha enfrentado a escenarios muy complicados, pero, pero, las veces que ha remontado fue con América. De ahí en fuera, con Tijuana, y no me acuerdo qué otro equipo dirigió previamente antes de, la, de América, este, no se le habían presentado escenarios así. Entonces... No, y además,
3: Freddy, para, para añadirte, Miguel Herrera nunca había estado en desventaja, o por lo menos a los marcadores que le dio la vuelta, de menos uh -huh. de dos goles. ¿eh? Esta vez se van con tres goles.
4: Sí.
0: Correcto, y bajo estas circunstancias vamos a ver realmente de la capacidad que tiene Miguel Herrera para ver si puede revertir este resultado porque me parece que en cuanto a plantilla tiene los elementos para poder revertir el resultado el tema aquí es que pues eh, el equipo ha venido a la baja y se ve muy complicado, realmente en ese sentido yo coincido con mis compañeros creo que la eliminatoria ya se inclina en favor de, la, de los roquinegros del Atlas y bueno, vamos a ver si Miguel Herrera mínimo le puede dar una despedida digna a este conjunto de tigres
1: No, la verdad Aquí yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que el equipo de Tigres puede llegar a sacar el resultado, pero yo no veo este partido que el equipo de los rojinegros del Atlas consiga una anotación. Así de que realmente yo lo veo muy complicado para los dirigidos por Miguel Herrera. Creo que el amo y señor de esta eliminatoria es el equipo de los zorros y lo estaremos viendo en la final. Cosas que pueden llegar a suceder en el fútbol mexicano, como estas benditas volteretas, Bien lo decías tú, eh, Freddy, en unos programas en la semana. Solamente este tipo de cosas pasan en nuestro fútbol mexicano. Compañeros, pasándonos a la otra eliminatoria, ¿qué podemos esperar fuera del análisis que ya tuvimos del partido de ida? ¿Qué podemos esperar del partido de vuelta, sabiendo de las necesidades que tiene el América de ganar y de que a Pachuca le basta solamente un empate, teacher. Sí, correcto. Sí,
2: eh... correcto. Estaba viendo ahorita la, las posibilidades que les dan en eh, los portales que manejan estadísticas eh, de partidos y dan como favorito en el regreso a Pachuca por 65%. O sea, eh, lo, lo puedo entender que lo manejen así, puesto que ya lo comentamos en el análisis de, del partido de, de, de ida, que Pachuca no ha perdido en su, eh, en su cancha en todo el torneo. Digo las estadísticas están para romperse y cuando siempre está... hay una primera
1: vez exactamente.
2: y cuando sigue siendo muy continuo en esa continuidad siempre puede haber un error y el error puede caer el domingo en la cancha, en la cancha de Pachuca, pero pues está, si sí es, sí es complicado yo honestamente yo veo un empate en, la, en, el, en el regreso y por obvias, por obvias razones el Pachuca avanzaría a la final del fútbol mexicano
1: y creo que todos tenemos muy en claro que para que las Águilas de la América puedan llegar a la gran final del fútbol mexicano, tienen que jugar como lo hicieron durante los primeros 70 minutos, sabiendo proponer el partido, jugándole tú por tú al líder actual del fútbol mexicano y saber depender y no desaprovechar ninguna tensión para que el equipo contrario pueda favorecer. Compañeros, ya lamentablemente se nos acaba el programa, pero no nos podemos ir sin su resultado de la eliminatoria de Pachuca versus las Águilas del la América. Todos estamos de acuerdo que Atlas pasará la gran final fuera de que el equipo de Tigres pueda sacar el resultado, así que no lo tomaremos de lleno. Angelito, ¿cómo queda el partido de vuelta entre Pachuca y las Águilas de la América?
3: Para mí queda un empate y obviamente pasa Pachuca por la posición en la tabla. Creo que va a ser un partido dramático donde yo me atrevería a describir que América se va a poner al frente en el partido y después de una jugada inexplicable o inesperada, estos tuzos del Pachuca van a empatar y sobre todo que van a jugar con la necesidad de América porque el Pachuca rescató un empate el día de ayer que es más una victoria para ellos que, que, un, este, que una derrota. no Entonces para mí lo de Pachuca... Sigue dando mucho de qué hablar y a ver si vemos otro equipo diferente de lo que se presentó en el Azteca, porque esta vez van a jugar en casa donde en ocho partidos ganaron seis y empataron dos. O sea, no perdieron en ninguno. ¿eh?
1: Dato muy curioso. Freddy, ¿con quién te quedas para pasar a la gran final? Yo creo, hermano, que termina en empate y avanza Pachuca. Dato curioso, ¿no? Nadie está de acuerdo con los empates y yo también me quedo con el empate y por posición en la misma tabla El equipo de los Tuzos del Pachuca Pasará a la gran final Esto fue La Hora del Taco Nos vemos la siguiente semana A nombre de mi compañero Freddy López Ángel Eduardo García Delfino Cisneros y su servidor José Luis Macías Esto es La Hora del Taco Hasta la próxima Que tengan
0: un lindo fin de semana Gracias por haber Sintonizado una emisión más de La Hora del Taco Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.